0: Hallo an alle da draußen, hier ist wieder Hier hier ist Julia, hier ist Anni und wir haben eine Gästin heute, über die wir uns ganz besonders freuen. Wir haben uns sehr lange versucht zu treffen. Das hat verschiedene Gründe, warum es jetzt endlich geklappt hat. Aber wir sind umso froher. Hier ist Bozhena Kozakiewicz. Hallo. Hallo, Bozhena. Also, Bozhena ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für, und jetzt kommt dieser englische Name, den ich auch versuche auszusprechen, Entangled History of Ukraine das kannst du uns gleich nochmal erläutern, was genau dahinter steckt. Und zwar an der Europa-Universität in Frankfurt oder an der Viadrina. Die wird ja vielleicht auch einigen bekannt vorkommen, ist auch bekannt für ihren Osteuropa-Schwerpunkt. Vielleicht sind ja auch einige, die zuhören, durchaus mit dieser Uni verbandelt. Kann ich mir vorstellen zumindest. Und äh, genau, Bojana war in sehr vielen Projekten beteiligt. Ich gehe davon aus, dass wir darüber auch äh, reden werden, ähm, auch in, in der nächsten Stunde. Und äh, mit Bozhena werden wir in der nächsten Stunde über, über, ein, ja, über das Thema reden, das Thema, was uns alle wahrscheinlich täglich beschäftigt, ähm, über den Angriffskrieg äh, Russlands in der Ukraine und seine Folgen. Und mit ihr aber über die ja, kulturwissenschaftliche und auch äh, historische ähm, Perspektive aus äh, erinnerungshistorischer Sicht äh, wird sie uns Einsichten geben und äh, ja, vielleicht auch Fragen beantworten, die, die, ja, die wir vorbereitet haben, die auch Anni vorbereitet hat. Und äh, vielleicht äh, eine Frage zu, äh, zuerst: Ich habe, ähm, äh, als ich zu dir äh, ja, ein bisschen was gesucht habe, ich habe zwei Transliterationen von deinen Namen gefunden, äh, verschiedene. Mh. Uh, einmal mit diesen, also mit diesem ZH, äh, was dann weiß ich nicht, wie, wie auch immer äh, ausgesprochen wird von verschiedenen Leuten. Auch ich habe durchaus meine äh, Probleme, manchmal diese Transliteration richtig einzuordnen. Und äh, dann die mit diesem Z ähm was so ein, diesen Punkt da oben hat und ähm, ja, verschiedene endungen und was ist, was ist dir wichtig, also zum Beispiel bei diesem Namen allein schon, weil ich meine, man denkt so, okay der Name, das, ich mein, das steht für dich für deine Person, du wirst jetzt so eingeleitet von mir vielleicht an anderen Podiumsdiskussionen damit hängt ja sicherlich auch eine ganze Historie zusammen und wie wichtig ist es zum Beispiel so, ein, so einen Namen ähm, ja, ordentlich äh, dargestellt, ausgesprochen zu haben und was repräsentiert auch diese Transliteration für dich, das ist vielleicht eine komische Einleitung, aber ich äh, fand es irgendwie super äh, spannend und habe ja auch gerade, das habt ihr nicht gehört, äh, Bojana, vorher ausgiebig gefragt, wie ich denn ihren Namen richtig bitte ausspreche, dass es nicht komisch wird.
1: Ja, hallo an alle und äh, das mit dem Namen, ich meine, es ist gar keine so komische Frage, einfach auch alleine, weil jede Einleitung äh, zu irgendwelchem Vortrag oder Podiumsdiskussion, an der ich teilnehme, fängt äh, mit meinem Namen, der sehr selten richtig ausgesprochen wird. Also ich muss sagen, ich glaube, daran gewöhnt man sich auch. Ähm, äh, und klar, also manchmal versteht man nicht, warum äh, der, der Moderator oder die Moderatorin nicht davor gefragt haben, wie es ausgesprochen wird, also wenn man schon Probleme damit hat und einfach sich etwas äh, ausdenkt, aber genau, also daran gewöhnt man sich und in der Tat also gerade für uns alle ist der Name ganz wichtig und die Transliteration hat eigentlich äh, sehr einfache Gründe, ich meine diese einige mit CH, das ist einfach wie das ukrainische kyrillische Alphabet ins Englische übertragen wird. Also so, das ist so diese internationale Transliteration. Und mittlerweile würde ich fast jeden ukrainischen Namen äh, auch dementsprechend transliterieren können. Also mit der Erfahrung, ohne den Pass zu gucken, meistens weiß ich ganz genau, weil das sind bestimmte Regeln. Sie ergeben öfters keinen Sinn ähm, aus der deutschsprachigen Sicht, weil man eben das dann anders liest, also weil man nicht gleich darauf kommt dass es eigentlich irgendwie und aber auch auf, auf Englisch macht es auch nicht immer Sinn aber es ist so also ich habe mich daran gewöhnt und kann diese Namen auch meistens richtig lesen und ähm, das was mit äh, Zeit mit Punkt das ist die polnische Art und Weise zu schreiben mhm. äh, und ich habe das bei Facebook äh, einfach irgendwann ähm, eingeführt, weil ich äh, doch nicht immer direkt gefunden werden wollte. Also mittlerweile habe ich das Aha. jetzt einfach. <lacht> ja, mittlerweile habe ich das einfach nicht geändert. Mittlerweile ist Facebook bei mir auch so, so ein bisschen so zur so Arbeitsseite auch geworden, Das ist nicht mehr so privat.
0: Ja, weil genau. wenn, wenn man dich so googelt, äh, der polnische Weise findet man nichts zu dir. Also das ist und äh, gleichzeitig verwendet irgendeine andere Seite. Ähm, ich glaube, eine Sache habe ich gefunden. Und die haben aber in ihrem, äh, ihrem Linktext, also von diesem Interlink-Link, haben sie die andere Transliteration, es wirklich äh, Aber warum ich auch frage, also weil ich denke schon, dass es das auch sehr wichtig ist. Und Transliterationen spielen ähm, auch heute eine äh, große Rolle, besonders auch in dem ähm, in dem Krieg, das kann man jetzt auch ganz gut einfach an der Schreibweise der, der Städte, der ukrainischen Städte erkennen. Da gibt es ja jetzt auch immer noch leider eine Diskussion dazu. Und zwar, dass oft im, im, im deutschsprachigen wissenschaftlichen Raum oder auch journalistischen Raum Kiew benutzt wird. Und zwar die russische Bezeichnung der Hauptstadt der Ukraine.
1: In der Tat, das ist äh, spannend und eine Diskussion seit längerem, ähm, die allerdings erst äh, mit, dem, ähm, also mit der großflächigen Invasion von 24. Februar 2022 überhaupt ernst genommen mhm. wurde in der deutschen Öffentlichkeit, weil ich der Meinung bin, also dass als 2014 mit der Aktion der Krim und so die Debatten hochkamen, wurden sie gar nicht ernst genommen und teilweise äh, wurden die Versuche darauf hinzuweisen, dass man Kiew schreibt und nicht Kiew Teilweise auch fast wie nationalistisch bewertet, also man musste sich fast rechtfertigen, warum man eigentlich im deutschsprachigen Raum, das ist spannend, das englischsprachige Raum hat sich Kiew deut deutlich schneller durchgesetzt, genauso wie Kharkiv ich ja. meine es sind auch Flüsse, ne? also ja. Dnipro und nicht Nieper ja. äh, das, das alles allmählich findet aber Gebrauch auch in deutschsprachigen Raum. Allerdings sind da zum Beispiel die großen Nachrichtenportalen ziemlich resistent dagegen. Es ist weiterhin äh, Kiew, aber spannend, weil Kharkiv mittlerweile, also Kharkov sagt man nicht mehr, zum Beispiel. Äh, oder man sagt auch zu der Stadt nie pro Also das, das sind schon, aber bei Kiew, also scheint man irgendwie äh, sehr darauf bedacht zu sein, dass Kiew zu komisch, also sich anhört oder ich weiß nicht. Also aber ich finde es wichtig, dass wir endlich darüber sprechen und auch ukrainischen Bezeichnungen, geografischen Bezeichnungen auch übernehmen. Ich meine, es ist bezeichnend, dass damit dieses Umdenken überhaupt stattfindet in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, aber auch in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, also ja, auch in wissenschaftlichen Debatten, nicht nur also in journalistischen, sondern tatsächlich in wissenschaftlichen Debatten, äh, braucht man solche erschüttende Ereignisse? Ich meine, das ist mit Belarus das Gleiche. Mhm. Also, bis heute gibt es leider Leute, die Weißrussland sagen ja, oder ja, schreiben. Ist, ja, ja, ja. Ist, äh, ja. Also, ich nicht. hatte wirklich sehr oft diese Debatten, wo in meinen Texten. Äh, kie zurückgeändert wird zu Kiew, okay. was ich extrem äh, übergreifend finde mhm. und äh, genau und es ist schön dass man versteht weil wie du meintest also so diese Transliteration es ist auch die Sprache gehört auch zu ähm, dem also zu dem Art und Weise, wie wir denken, also das gehört ja dazu, also es ist auch ein Teil der Propaganda der, Spra äh, der Sprache und das ist in deutschem Raum, also deutschsprachigem Raum, so lange russische Bezeichnungen äh, übernommen wurden, also das widerspiegelt sich auch daran, welche Quellen man vor allem benutzt mhm. hat, mhm. dass man einfach sehr oft auch zur Ukraine geforscht hat, also aus der russischen russländischen Perspektive, ja? Also das ist also da, das ist das warum also die Sprache trotzdem, also auch diese geografische, das ist nicht unwichtig, das ist sehr wichtig, weil es ist einfach ein Zeichen dafür, also wie man davor zur Ukraine gearbeitet hat. Also das oder
0: sie auch eingeordnet hat. Oder sie ne? eingeordnet auch hat den Einflussraum ja. äh, sozusagen. Ja. ja, ich bin auch äh, bei so einem Podiumsdiskussion äh, Bald in eine Frankfurter Buchmesse eingeladen und da geht es auch um eine Neuauflage von äh, einem Buch von Karl Schlögel. Ja. den wirst du ja wahrscheinlich kennen, ja. Also den, viel besser als ich. Ähm, und äh, genau, und das, ich meine, das hat er ja 2015 das erstmal heißt, publiziert, ähm, das wird jetzt neu aufgelegt und da habe ich auch gesagt, okay, ähm, diese Veranstaltung, die er da macht, weil die haben mir so einen Text zur Abnahme geschickt. Ich würde da aber nicht Kiew äh, schreiben, sondern Kiew. Und dann sie, ja, aber das Buch heißt ja Kiew und, ähm, und jetzt ist es eh zu spät, weil es jetzt schon so abgeschickt wurde und so weiter. Aber äh, gut, dass du das anschließt. wir nehmen das mit, sozusagen aufs Podium. Und dann meinte, na gut, immerhin, so. Und ja, weil man ja das wäre halt so seltsam, weil das Buch heißt Kiew und die Überschrift heißt Kiew, aber ich meine, ja, das würde eigentlich genau das schon porträtieren, porträtieren. Das Problem. Das ist demonstriert
2: so diese Resistenz, die du beschreibst. Man weiß fast nicht, wo man anfangen soll, diese Punkte auf den Nullpunkt zurückzuführen und um von dort aus wieder wieder alles anzufangen, weil das größte Problem innerhalb der Wissenschaft ist ja auch, so positiv sie sich auch auswirkt auf bestimmte Wahrnehmungen und Perspektiven. In der Wissenschaft schafft man auch Tatsachen, die man beseitigen muss. Das heißt, es ist nicht nur der auf Kraftaufwand, eine, ja, eine Darlegung, eine, eine wissenschaftliche Perspektive zu bestimmen, darzulegen, sondern auch äh, für den anderen Rezipienten erfordert es Kraft falsche Tatsachen wieder aus der Welt zu schaffen. Und es spielt sich eben nicht nur im wissenschaftlichen Raum ab. Das heißt, die Adaption von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vielleicht went wrong, passiert auch im öffentlichen Raum statt. Und diese Tatsachenerschaffung potenziert sich. Wie gehst du dann damit um? Zum Beispiel erzähltest du ja gerade, dass deine Texte redigiert werden, aber falsch. Was ist dein Argument, um, um das beizubehalten, was du für richtig hältst? Oder setzt du dich da jedes Mal durch? Wie funktioniert das? Also es kommt äh, tatsächlich äh, darauf an,
1: äh, weil wir ja äh, wissen, also wie äh, die redaktionelle Arbeit läuft. Also manchmal, wenn es um so kürzere Essays oder ganz kurze Texte geht, bekommt man auch nicht immer äh, die auch äh, zugeschickt, weil man denkt auch, was wir besprochen haben, ach, sie hat sich bestimmt geirrt, wenn sie Kiew geschrieben hat. Also eigentlich, ich weiß es doch besser, ist es ist Kiew. Aber hier ist ein größeres Problem, dass die Leute, die mit den Texten arbeiten, haben nicht immer, nicht mal Oste, also irgendwie Osteuropa Studien-Background. Ja? Also das sind öfters Leute, die einfach sehr gut des Deutschen mächtig sind und dann einfach deinen Text redigieren. Bei so kleineren Sachen passiert das sehr oft und das sehe ich nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen äh, Kolleginnen, äh, dass also dann, also man hat auch nicht die Möglichkeit, also jeden Text, also vor allem so bei kürzeren Sachen und vor allem, wenn es über die Zeitung, also für die Zeitungen geschrieben wird, wo es öfters unter Zeitdruck passiert. Wenn es aber schon so größere äh, Texte sind, so wissenschaftliche Artikel, da hat man meistens größeren Spielraum, darüber zu diskutieren und auch zu erklären, warum es wichtig ist, Kiew zu behalten. Ich muss sagen, dass so einen größeren Artikel habe ich jetzt äh, auf Englisch geschrieben und wie ich schon gesagt habe, da gibt es äh, diese Diskussionen nicht wirklich und ähm, im deutschsprachigen Raum ist man zumindest jetzt offener geworden äh, zu diesen Themen äh, also der, der Städtenamen geografischen Bezeichnungen äh, und es ist leichter jetzt äh, das durchzusetzen, ja also weil wie ich schon gesagt habe äh, vor ähm, vor dem Kriegsanfang war es wirklich so, dass man fast Angst hatte, das anzusprechen, weil mhm. man direkt in diese nationalistische Schiene mhm. geschoben wurde. Man musste sich fast, äh, fast rechtfertigen, dass es einem wichtig ist. Man musste erklären, dass es imperiale, dass es tatsächlich also irgendwie äh, Überbleibsel, mittlerweile wissen wir, dass es keine Überbleibsel, also. Russland betreibt imperiale Politik, aber das sind Überbleibsel der imperialen Politik äh, Russlands und aber auch der Sowjetunion, dass es im Deutschen so übernommen wurde. Äh, und das war wirklich sehr schwierig, das nahezubringen, weil eben dieses Bewusstsein äh, nicht da ist, wie wichtig die geografischen Namen doch sind. Und das haben wir jetzt auch, das sehen wir jetzt einfach zeitnah, also einfach so bildhaft, wie kaum zuvor in der Ukraine, in den von Russland besetzten Gebieten, wo einfach Städtenamen als erstes in diesen komplett zerstörten Städten werden einfach Städtenamen geändert, ja. Mariupol heißt auf Russisch und Ukrainisch gleich, aber auf ukrainisch I ist anders als auf russisch und dann ändert man diese Straßenzeichen, ja, also äh, dieses Schild bei der Einfahrt in der Stadt, in komplett zerstörter Stadt macht man das als erstes, also ich finde, das ist so ein Sinnbild dafür, warum es eben wichtig ist.
0: Ja, 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 ja super, vielen Dank, vielen Dank auf jeden Fall für diese Aussage auch. Ich meine, es haben ja auch sehr viele, nicht sehr viele, aber einige äh, so ja, Historiker aus der Oberhistoriker, die man so kennt, ähm, auch. Ähm Ansagen gemacht, ne? nach dem 24. Februar haben die gesagt, okay, ja, wir haben Fehler gemacht, alles, was wir gemacht haben, also da gab es schon so ein paar geläuterte Stimmen, sage ich mal, die auch offen, weiß ich nicht, über den DLF sogar, gab es so Vortrag und sonst was, kennst du wahrscheinlich alle. Mhm. Siehst du das, also diese Aufrichtigkeit, war das alles aufrichtig? Siehst du da Veränderungen? Siehst du einen anderen Umgang jetzt mit also mit dir auch, äh, zum Beispiel als äh, ukrainische sozusagen Wissenschaftlerin, ukrainisch Stämmige? Ich glaube eben dieses Ukraine, vielleicht fange ich so ein bisschen am ja, Ende ja.
1: deiner Frage, dieses ukrainisch stämmige ähm, ist eher so ein bisschen ein Verhält Verhängnis äh, mhm. in den öffentlichen Diskussionen und ihr hattet dieses Thema schon bei eurer letzten äh, Folge, weil man öfters nicht nur oder manchmal nicht mal als Wissenschaftlerin vorgestellt wird, sondern eben auch als ukrainische Stimme. Mhm. Und ich habe kein Problem, ukrainische Stimme zu sein. Aber es ändert nichts daran, dass ich auch Fachkenntnisse mitbringe. Mhm. Sehr gut. Und das wird öfters abgesprochen. Also das wird wirklich angenommen, dass man nicht neutral denken kann, dass man auf jeden Fall parteilich sein muss. Und äh, Dagegen muss man als ukrainisch-stämmiger Wissenschaftler, Wissenschaftlerin auf jeden Fall so kämpfen. Das ist wirklich fast wie ein Kampf. Und das ist extrem ermüdend. Mhm. Ähm, vor allem so bei, bei den Diskussionen, die so ein bisschen raus aus deinem Bubble sind, die nicht unbedingt mit Osteuropa-Historikerin stattfinden. Ja? Aber das ist so zu dem Thema, also ukrainisch-stämmige Historikerin. Was aber die Veränderung des Umgangs anbetrifft, das würde ich schon sagen, dass es stattfindet, also es hat nicht stattgefunden, also ich würde es auf jeden Fall im Present sagen, das findet statt. Mhm. Äh, man hat eigene Versäumnisse vor allem auch in der Slavistik ein bisschen anerkannt, weil vor allem die Slavistik ist sehr Russlandzentriert. zentriert. Mhm. Und aus dieser Perspektive hat man sich so ein bisschen mit anderen Ländern beschäftigt, ja. Aber ich meine alleine, dass es gibt einen einzigen Lehrstuhl, an dem ich auch arbeite, äh, zu ukrainischen Geschichte, ja,
0: also in Deutschland. Da kommen wir jetzt hin. Äh,
1: genau, also sagt schon vieles aus. Aber diese Bereitschaft ähm, jetzt überhaupt, also so neu zu denken, also die Slavistik, die Osteuropa-Studien, äh, das ist schon mal ganz wichtig, äh, aber dass man das anerkannt hat, bedeutet nicht, dass es direkt Kompetenzen da gibt. Und was wir jetzt teilweise sehen, das ist, dass die Menschen, die davor zu Russland geforscht haben, auf einmal in sich äh, entdecken unglaubliche Kenntnisse der Ukraine und forschen zur Ukraine. Also natürlich werde ich keine Namen nehmen, aber <lacht> das ist das, was sehr stark stattfindet. Ja. Also eigentlich muss man okay. viel stärker auch ukrainische Historiker nennen. Das ist so eine Chance. So viele von diesen Menschen sind jetzt hier in Deutschland, in Österreich, in den USA, überall. Das ist eine Chance, mit denen zusammenzuarbeiten, denen die Chancen zu geben und nicht zu denken, weil das ist diese Annahme, die den ukrainischen Wissenschaftlerinnen gegenüber immer wieder äh, so ein bisschen den, der Annahme, der sie gegenüberstehen müssen, ist dieses... Naja, aber so
2: gut können sie die Wissenschaft, wie wir nicht betreiben. Das ist, oh Gott, gut, dass du das sagst. Man, man muss wirklich hinzufügen, dass, dass die Wissenschaft im deutschsprachigen Raum so konservativ ist. Konservativ auch im Sinne dessen, dass man nicht bereit ist, wissenschaftliche Mängel auszugleichen angesichts gegenwärtiger Entwicklung, was eigentlich total normal ist und was in anderen Ländern sehr wohl passiert, aber in Deutschland nicht. Warum nicht? Ich habe mir oft diese Frage gestellt, weil ich mit diesem Problem im armenischen Raum äh, total konfrontiert wurde. Ich habe eine Schrift übersetzt, von der man in der Wissenschaft 300 Jahre lang gesprochen hat, ohne diese Schrift jemals gelesen zu haben. Und man hat mir vorgeworfen, äh, diesen Anspruch deshalb erheben zu müssen, weil ich angeblich betroffen bin. Das ist Quatsch, das ist kein Argument innerhalb der Wissenschaft. Das heißt, man kann sehr wohl den Anspruch erheben, dass man aufgrund der Sprache, dass die, also die Sprache ist ein Medium, man kann den Anspruch erheben, diese Sprache zu beherrschen, bevor man sich thematisch, wissenschaftlich auseinandersetzt. Und die deutsche Wissenschaft ringt und kämpft um Deutungshoheiten, die sie behalten will. Und deshalb haben Menschen, die zu, ihrer, sozusagen zu ihrem Umfeld trotzdem forschen, totale Probleme gegen diese Deutungshoheiten anzukommen. Und was du sagst, ist so wichtig, dass man den Menschen, die eben diese Skills von vornherein sozusagen via Herkunft haben, die Möglichkeit gibt, die Forschung zu erweitern, also man kann ja diese andere Forschung, die diese Sprachen und Skills nicht mitbringt, ja trotzdem betreiben und diese beiden Perspektiven einfach zusammenbringen. Aber in Deutschland ist es so tabuisiert, dass man kaum dagegen ankommt. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich ein Beispiel nennen darf, also sowas für mich, also ich, wie gesagt, ich werde jetzt nicht unbedingt... Namen nennen, aber letztens haben wir Anfrage bekommen, also so an unserem Lehrstuhl für eine Band, das zur ukrainischen Geschichte jetzt erscheinen soll. ja? Und das ist doch öfters, dass es jetzt mehrere Bände erscheinen werden. Ihre Qualität ist fraglich, aber man kriegt direkte Anfragen für Artikel. Die Themen sind vorgegeben. Und ich sehe die Liste der Themen und ich kenne den Wissenschaftler, der das herausgeben möchte. Und der hatte eigentlich nie zu Osteuropa überhaupt geforscht. Uh, und dann aber, uh, also wirklich, also nicht mal zur Ukraine, ne? wir sind jetzt wirklich dabei, das ist ein sehr guter Historiker, der aber nicht so, er gibt aber schon die Liste von Artikeln, die in dieser Bahn zur ukrainischen Geschichte erscheinen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr euch auch so vorstellen könnt, was für Themen also es da gibt. Auf jeden Fall ukrainischer Nationalismus. Ganz wichtig, also Schlüsselthema der ukrainischen Geschichte und wir sollen über ukrainischen nationalismus reden, ukrainischen integralen nationalismus übrigens. Aber nicht nur, weil ukrainische Geschichte besteht nicht nur daraus. Ja? Also, äh, Andreas Kappeler hat letztens geschrieben in seinem äh, Artikel für die Presse, äh, es gibt keinen ukrainischen Nationalisten oder Antisemiten, genauso nicht wie also so diesen einen, von dem man hier so spricht. Ja? Und dann natürlich zu ukrainische Antisemitismus in der Ukraine, wo man sich denkt, Lass uns über jüdische Geschichte in der Ukraine sprechen mit allen, also mit allen Facetten. Es war nicht nur Antisemitismus. Natürlich gab es das wie im ganzen Russlandischen Reich, wie in Polen. Also es gab, wie überall in Europa. Natürlich sollen wir darüber reden, aber es war auch eine reiche Kultur. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Entangled mhm. So soll man ukrainische Geschichte erforschen. Weil die ukrainische Geschichte, also Verwobenheit auf Deutsch, mhm. ja, das ist ein Schlüssel. Auch für russländische Geschichte, für polnische, für osmanische. Das ist Schlüssel für verschiedene Religionen. Das ist so ein bunter Teppich an so vielen Themen. Lasst uns über Religionen sprechen. Das ist doch so spannend. Alleine wie viele ähm, wie viele verschiedene orthodoxen Kirchen es gibt. Griechisch-katholische Kirche, das also äh, muss also auch, auch Islam ist in der Ukraine vertreten, ja? Also jüdische Region, das alles ist doch wirklich so spannend und wir, aber was wir jetzt hier in Deutschland machen, wir nehmen einfach die Klischees, die Stereotype wieder auf und das hat nichts mit also Neudenken zu tun, ja? Also dieses Resinking, das
2: ist einfach nicht da. Das ist leider Reproduktion und zwar eine Neuaufgabe legte. Das ähm, hemmt die, den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das hemmt neue Erkenntnisse zu generieren. Weil man muss sich vorstellen, dass man, wenn man neue Erkenntnisse in der Wissenschaft generieren will, kämpft man gegen einen ganzen Apparat, gegen ein System. Und das ist auch okay. Manche Leute tragen diesen Kampf aus. Andere haben keine Lust. Andere wollen einfach akademisch weiterkommen. Und ich Behauptet mal, dass einer von zehn den Kampf au austrägt und die neun einfach sich beugen, um akademisch weiterzukommen. Aber die Frage ist, was, was das mit der Wissenschaft macht. Das hat weit, weitreichende Konsequenzen auf die nächsten mindestens mal 30, 40 Jahre, weil diese, diese, diese Essays, diese Artikel, diese Buch- und Sammelbandbeiträge sind Gegenstand auch der Forschung für den Nachwuchs. Das heißt, sie benutzen das, um ihren wissenschaftlichen Stand zu erweitern. Was denkst du, wie man mit diesem Problem umgehen kann grundsätzlich? Jetzt am Beispiel von der Ukraine. Was, was, ist, was kannst du persönlich in deinem Falle tun, um vielleicht deine Studierenden ähm, ja, so eine Awareness oder sowas ähm, zu, ja, zu unterbreiten? Kommst du damit in Berührung?
1: Ja, also ich meine, die Lehre und Forschung sind so ein bisschen äh, zwei unterschiedliche Sachen. Also wenn ich mit der, also es äh, natürlich fließt in ineinander, aber bei der Lehre zum Beispiel versuche ich auch jetzt schon auch auf die sehr akuten Themen, die immer wieder diskutiert werden, einzugehen. Und zum Beispiel in diesem Semester werde ich tatsächlich über ukrainische... Ähm, nationale Bewegung und äh, über ukrainischen Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert sprechen weil ich darüber nachgedacht habe, dass es so präsent in deutschen Medien ist und dass es mit so vielen Klischees und Vorurteil, äh, Vorurteilen belagert, dass ich der Meinung bin, dass ich will mit denen eine offene Diskussion führen und einfach auch äh, in größeren Kontext diesen ukrainischen Nationalismus reinbringen. Also ich will darüber reden, also ich will über verschiedene Deutungsweisen sprechen. Ich will im allgemeinen europäischen Kontext darüber sprechen. Also ich finde, dass es also das ist auch diese bisschen kulturwissenschaftliche Perspektive, sodass wir uns das einfach breit anschauen und dass sie lernen, also so, das zusammen also zu denken, neu zu denken und einfach auch die Sachen, die hoch diskutiert werden, also in der Öffentlichkeit also zu hinterfragen und also die Informationen auch irgendwie neu auszuwerten. Das finde ich ganz wichtig und so versuche ich immer wieder darauf zu reagieren, was aber so anbetrifft, diese Reproduktion des Wissens, so sodass man an sich einfach weiterhin arbeitet mit den Werkzeugen, die da waren, ohne neue hinzuziehen. Ich meine, es, fäng, also es fängt schon an, dass es da auf jeden Fall Fortschritte gibt, am Beispiel von der Ukraine. Wünschenswert wäre, dass dieses Beispiel, diese Versäumnisse, die man im Falle der Ukraine gemacht hat, dass man auch in anderen Bereichen des, der Geisteswissenschaften auch sieht. Und das sind Versäumnisse nicht nur also so in Bezug auf die Ukraine. Es sind Versäumnisse auch in Bezug auf tschechische Geschichte. Auch äh, auf das, was wir immer noch Balkan nennen. Also was alleine der Begriff ist, so problematisch. Ja? Also
0: <lacht> da triffst du einen Wundenpunkt mit, letzten <lacht> <Ja>. <lacht> mit unserer letzten Folge, da gab es auch, äh, dass der hat, hat durchaus Diskussionen ausgelöst, auch dann in Social Media und so. so. Ja, aber interessant, vielleicht hören jetzt auch die Leute zu. Mal gucken. Genau, ja.
1: Ähm, genau, also ich meine, äh, es gibt jetzt, also ich, ich glaube, dass es zumindest ein paar der, etablierten Wissenschaftlerinnen das eingesehen haben, äh, dass sie nicht mehr einfach aus russischen Pers und das habe ich wirklich ich hab aufrichtige äh, also Anerkennung der Fehler gesehen bei den Menschen, äh, dass, sie das also, dass sie das verstanden haben, dass man nicht immer so von Zentrum zu ehemaliger Peripherie, was eigentlich stattgefunden hat, also so aus Moskau in andere Regionen der des ehemaligen Russländischen Reiches geforscht hat. Ja? Dass man jetzt versteht, wir brauchen auch lokale Kenntnisse, wir müssen die Sprachen können. Man kann jetzt doch nicht zu äh, Ukraine forschen, ohne überhaupt kein Ukrainisch zu können oder zu Kasachstan ohne Kasachisch zu können. Also was für Forschung ist das? Man reproduziert teilweise dann auch das Wissen, das auch in Russland, in Moskau, im Zentrum gesammelt wurde.
2: Also
0: genau. da, äh, ja. da, da, da frage
2: ich mich einfach mit der Peripherie, weißt du, wann hat sich das denn nach Moskau verlagert? Die Peripherie hat sich doch woanders befunden vorher, ja. Also, wo fängt diese Forschung an? Also über die oh. Wo fängt die Forschung über die russische Geschichte an? Ja, also, also Russland hat sich ja nicht selbst hervorgebracht, sage ich mal, ja. Also, wie Wann ist dieses russische Reich entstanden, von dem wir sprechen? Also, also du musst jetzt nicht auf die Geschichte, äh, Geschichte jetzt speziell eingehen. Aber ich will, ich, genau, genau, das war, ja, richtig. Ja, also wir fangen, ja, ähm, wir fangen an, da Fragen zu stellen, auch in dieser Forschung oder auch in der Öffentlichkeit über Russland, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ne? Die Frage ist, wo, also wie ist dieser Kulturraum entstanden? Sie ist nicht da entstanden, wo jetzt man sie vermutet. So, fertig.
0: Genau, ja, ich glaube, das war eher so ein Statement, ne? genau. also, dass es eine Frage an dich war. Aber ähm, wo ich, ich wollte jetzt so ein bisschen kurz äh, raus ähm, aus diesem äh, ganz krass Akademischen und in, in das rein, was die... Ähm, Akademie ja auch immer einspeist und zwar so ähm, eher halt so das kulturelle Bild der, ja, der Gesellschaften, der, des Mainstreams und so weiter, weil das ist ja schon auch ein mh, äh, reziprokes Verhältnis ne, zwischen diesen äh, Feldern, so, so ich sag mal auch Popkultur vielleicht und Akademie und so weiter und halt ähm, mainstreamiges Wissen, gesellschaftliches äh, empfinden und ähm, was so kursiert auch medial und so weiter und da wollte ich dich fragen, was sind eigentlich für dich ähm, die schlimmsten und nervigsten Mythen die jetzt vielleicht auch besonders sichtbar waren in den letzten Monaten oder gar Jahren ähm, über die Ukraine, zur Ukraine äh, ja zum Beispiel in Deutschland jetzt, ne, um das jetzt so einzugrenzen, weil das kann man natürlich auch international betrachten, aber ja wir sind ja jetzt nochmal hier okay, also ich versuche das irgendwie, äh,
1: kurz zusammenzufassen, ähm und man konnte natürlich
0: auf der Alltagsebene das sagen, und also du wirst eigentlich ein bisschen raus aus der Wissenschaft, Ja, so Mythen, die es sich lohnt auch zu zerschlagen, wo du vielleicht auch, also teilweise arbeitest oder auch KollegInnen von dir oder, also auch, weiß ich nicht, aktivistische Stimmen, vielleicht wir alle so ein bisschen, also solche Mythen, die halt so, so fest sitzen ähm, also ich, ich habe das hier schon ein paar im Pet, aber ich denke, du wirst sie selber eh alle nennen. Also ich meine, also was auf jeden Fall, das ist schon seit Jahren so ein Thema,
1: es ist die Vorstellung der Teilung der Ukraine in Ost und West. Also diese Frage, kommst du aus der westlichen oder östlichen Ukraine? Übrigens, so, also das kam so 2014, eben also mit der Annexion der Krim, also mit dem Anfang des äh, Krieges ähm, in der Donbass-Region. Äh, als ob die Menschen wirklich so einordnen konnten, was meine politische Einstellung ist, was mhm. überhaupt nicht stimmt. Dann die Frage nach der Sprache, was ist auch... Zu große Vereinfachung, dass wenn du Ukrainisch sprichst, bist du pro-ukrainisch, wenn du Russisch sprichst, bist du pro-russisch, stimmt gar nicht, was wir jetzt auch sehen. Und mittlerweile, also dieses Vorurteil geht so, ein bisschen, also so geht, geht so ein bisschen unter, weil man verstanden hat, dass auch russischsprachig und darüber hinaus, es gibt so wenige, es gibt tatsächlich äh, wenige Menschen, die äh, also wirklich entweder russisch oder ukrainischsprachig mhm. sind. Es gibt ja, aber ich glaube, es war also bei, bei den letzten Umfragen, also wenn ich mich nicht irre, es waren so 20 Prozent, äh, die jeweils sagen, also sie reden vor allem ukrainisch oder sie reden vor allem russisch. Bei den 40, also über 40 Prozent sind es Menschen, die irgendwie also so beide Sprachen gleichzeitig äh, benutzen, also so gleichwertig auch benutzen. Genau. Und... Also vor 2014 war es auch, also eigentlich auch immer wieder so dieses Gespräch darüber, ach gibt es wirklich ukrainische Sprache? Ist es so wie Bayerisch und Deutsch? Und das ist einfach so eine der nervigsten äh, Fragen, also so wirklich. Also, und du bist dann so, okay, wo fange ich an? Also das ist dann also immer ein wenig schwierig ähm was ich auch äh, in jetzigen Diskussionen äh, schwierig finde, äh, und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus diesem ähm, deutschen pazifistischen Gedanken, ist über äh, die äh, tiefe ukrainisch-russische Freundschaft und teilweise Brüderschaft. Und ein Beispiel fällt mir ein, äh, vielleicht habt ihr das jetzt auch gesehen, also es gibt dieser äh, Düsseldorfer Karikaturenpreis und die Karikatur, die gewonnen hat. Ähm, es sind äh, quasi zwei Männer in Schützengräber, äh, die äh, aufeinander sch äh, schießen. Äh, und der eine heißt Boris Popova, darauf komme ich gleich. Und der andere irgendwie Rebrov oder sowas. Und sie erkennen sich und sagen: Oh, du bist doch von Schüleraustausch 2011. Diese Karikatur soll uns zeigen, inwieweit dieser Krieg sinnlos ist und die könnten doch Freunde sein. Mhm. Dabei zeigt diese Karikatur auch, wie wenig der Autor Ahnung hat von Russland und der Ukraine, weil äh, kein Boris würde Popova heißen. Endung A ist natürlich eine Endung, die nur also bei Frauen vorkommen wird. Und es gab keinen Schüleraustausch 2011 zwischen Russland und der Ukraine. also Sondern eher zwischen Ukraine und Deutschland, USA, Kanada, Frankreich, keine Ahnung. Aber ich meine, also dieses, dieser Wunsch, dieser Krieg ist sinnlos. Sie sind doch Brüder. Das kann doch nicht sein. Und Genau, also da, das ist so auch etwas, was schwierig ist. Und vielleicht das Letzte. Und es unterstellt ja.
0: ja auch, dass beide gleichberechtigt äh, oder, oder gleich angriffslustig genau. aufeinander losgehen. Genau. Also, äh, was ja auch un also unterschlägt, wer halt hier, hier den einen Angriffskrieg genau. gestartet hat. Ja. Oder also, das ist
1: so täter -Opfer ja. äh, täter opfer okay. verwechslung okay. Das ist einfach so unglaublich. Man muss diese Diskussion in anderen Ländern einfach nicht führen. Mhm. Also das ist auch das Spannende. Also, genau. Und vielleicht, wenn ich darf, der letzte Punkt, der für mich auch wirklich sehr schwierig ist, wenn man von Putins Krieg spricht. Also das finde ich äh, wirklich sehr schwierig, weil es explizit, dass äh, der Wunsch nach diesem Krieg sollte er irgendwann zu Ende gehen zu Business as usual mit Russland rüberzugehen. Es ist nicht nur die Verantwortung von Putin. Und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, dass es auch die Verantwortung der russländischen Gesellschaft ist. Also die diese Regime, das Regime wird von vielen getragen und das ist einfach wichtig, also
0: meiner Meinung nach also genau, genau also bei, den, bei diesen Mythen habe ich natürlich auch daran gedacht was du schon selber auch so angesprochen hast dieses Nationalismus in der Ukraine ja. Korruption in der Ukraine Ukraine äh, hier das ländliche Land der Landwirtschaft und sowas also das sind ja so Sachen, die kursieren und ähm, die durchaus kursieren weil das halt auch russländische Propaganda ist seit äh, Jahrzehnten ähm, wenn nicht länger ähm, das sind natürlich auch so Geschichten und ähm, die ist auch, äh, solche Mythen lohnt es sich auch zu zerschlagen, sozusagen, ja. ich weiß nicht, ähm, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Leute und Menschen, die sich damit äh, beruflich, ich weiß nicht, im Journalismus auseinandersetzen oder Aktivismus, ähm, aber musst du das auch manchmal machen in der Akademie?
1: Ja, also das, wirst du, äh, genau, also ich glaube, äh, Nationalismus ist so eine erste Sache, äh, irgendwie, wenn man über die Ukraine spricht und so eine ähm, so Gedankenkette, also so, oder wenn wir Mindmap machen würden mit mhm. äh, so Publikum, viele werden also was zu ukrainischen Nazis sagen. Und genauso wie du sagst, ich werde jetzt hier keine so historischen Rückblickperspektive mhm. machen, aber das stammt wirklich schon aus 1920ern in der Sowjetunion, wo dieser Konstrukt von ukrainischem National, also bourgeoise Nationalismus entstanden ist, ja. Und das hat öfters nichts mit der Realität zu tun, weil einfach jeder Ausdruck der äh, ukrainischen Selbstständigkeit Gedanken wird als äh, Nationalismus eingestuft, weil auch jetzt passiert, ja. Also was jetzt auch also in Russland gemacht wird in russischer Propaganda und das also da ist es ganz wichtig, ähm, eigentlich in so diesen längeren Ausführungen müssen wir auch diese, da, darauf zurückgehen, wie es entstanden ist und warum es in Deutschland so gut funktioniert hat. Ja? Und das führt mich eigentlich auch ein bisschen so zu diesem anderen Mythos. Äh, darüber wurde schon so viel in der Presse mittlerweile gesprochen. Äh, zu diesem Mythos der deutschen Verantwortung, äh, historischen Verantwortung Russland gegenüber.
0: Aha. Also
1: das impliziert
0: auch... Ja, weil es halt, also die Verantwortung der Ukraine gegenüber wird da zum Beispiel nicht... Äh, ja, genau. Äh, also, also ich meine, 2017 ja.
1: hat schon Bundestag darüber debattiert. Ja. Also auf Antrag von den Grünen, dass es auch die ba Verantwortung Belarus und Ukraine gegenüber gibt. Also das sind mhm. die Länder, die einfach komplett besetzt ja. wurden. Aber die, also ich glaube, das ist auch eine der Antworten, also warum man so lange so große Probleme hatte, Russland auch anzusehen als einen klaren Aggressor, was schon 2014 passieren sollte, was nicht passiert ist hier. Also das finde ich schon, also, so, also das ist also meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum es in Deutschland nochmal ganz anders ist, als es in Großbritannien, also Polen würde ich dann gar nicht äh, ins Spiel reinbringen, warum man sich auch so schwer getan hat, also klar zu sehen, also 2014 schon ganz klar zu sagen, also oder 2008 mit Georgien. Also ich meine, mhm. wie lange hat man akzeptiert, aggressives Vorgehen? Ja,
2: Deutschland hat einfach ein Problem, politische Urteile rechtzeitig ja. zu fällen. Ja.
0: Und ja, mit Georgien gab es ja da so einige Bemühungen. Aber also, ja.
2: Aber da muss ich auch ja. diesen Begriff Verulfung benutzen. Von ja, also ja, von...
0: vorletzten Folge.
2: Ja, das, ist, das sind diese Verulfungsmomente, äh, äh, politische aktuelle Phänomene einzuordnen und um sie einfach als Konflikt mild abzutun.
1: Ja.
2: Das verursacht ein Riesenmissverständnis, auch entlang der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe eine andere Frage zum Nationalismus. Denkst du, dass der ukrainische Nationalismus in Anführungszeichen als Projektionsfläche für die russländische für, für das russländische Nationalismusproblem auch teilweise dient, weil ähm, ja Russland als Gesellschaft auch ja auch eine nationalistisch geprägte, äh, durchaus geprägte Ausrichtung hat, die in den 90ern sehr stark ausgeprägt waren. Darüber spricht man äh, natürlich überhaupt nicht. Denkst du, dass Russland dieses, also jetzt von Russland selbst gesteuert, dass dieses äh, äh, sozusagen nationalistische als Projektionsfläche für das eigene Problem etwas dient? Oder denkst du, dass es einem komplett unabhängig voneinander ist?
1: Ich glaube, das ist der interessante Gedanke, aber äh, ich bin tatsächlich unsicher, dass es mhm. äh, so weit gedacht ist. Mhm. Also ich glaube, äh, Pflege dieses Mythos von dem ukrainischen Nazi oder den ukrainischen Nazis ist einfach ähm, in äh, auf jeden Fall also so vom Nutzen für russische Propaganda, weil es auch so dankbar aufgenommen wird äh, in westlicher Akademie. Ja, und mhm. da möchte ich zurückkehren dazu, was du auch gesagt hast. Also, da haben wir auch das Problem dazu, dass man einfach so viel geforscht es hat, also dazu, also wenn man sich anschaut, welche Themen äh, zur Ukraine irgendwie bearbeitet werden, dann sieht man, das ist also ukrainischer Nationalismus oder Pogrome in der Ukraine oder sowas. Und äh, und jetzt haben wir das Problem, dadurch, dass es auch Wissen, Wissenstransfer stattfindet zwischen Wissenschaft und der breiteren Öffentlichkeit, mhm. haben wir das Problem, das auch zu entkräften. Also, und das heißt nicht, dass wir nicht ernsthaft dazu forschen sollen. Wir sollen genauso auch zu polnischen Nationalismus, zu äh, rumänischen, äh, französischen Forschen, aber Italien. italienischen, <lacht> genau. Also wäre auch nicht schlecht. Aber es das heißt, also... Ja, das ist, äh, wie gesagt, also ich glaube, das ist einfach äh, sehr leicht, die Ukraine zu diskreditieren, ja, und das kommt bei jeder Regierung sozusagen, bei jeder Regierungsbildung nochmal hoch, dieses Thema, aber das ist das Spannende, wenn wir auf die Tatsachen gucken, ja, also 2014, äh, kam also einmal eine, also kam tatsächlich der Sektor mit knapp 8% äh, ins äh, Parlament, danach wurden sie abgewählt. Sie werden nie wieder äh, gewählt und jetzt gerade gibt es keine rechte Partei äh, im Parlament. Und wir diskutieren so groß über Nationalismusprobleme in der Ukraine, während hier AfD im Parlament sitzt. Also das finde ich wirklich. Äh, schon ziemlich spannend, also zumindest also auf der politischen Ebene sind, also sind keine recht extremen Parteien äh, im Parlament und deshalb ist es auch so ein bisschen skurril, inwieweit also russische Propaganda das schafft, diese Mittel so hochzuhalten, also über genau. Nazis.
0: ja Genau, also ich, ich wollte jetzt auch schon nach diesem äh, Thema raus, ähm, aber zu einem anderen äh, Thema, was irgendwie so verwandt ist und zwar... Ähm, was, wenn wir so selbst aus ähm, ich sag mal so postmigrantischen linken Kreisen kommen, da müssen wir ja jetzt niemandem was vormachen, also ähm, auch irgendwie versuchen, äh, versucht haben, irgendwie eigene Begriffe irgendwie zu, mit denen zu experimentieren, wie Postos und so weiter, weil wir halt Fremdbezeichnungen, übrigens akademisch erschaffene Fremdbezeichnungen, wie, weiß ich nicht, Russlanddeutsche oder Spätaussiedler oder sowas nicht so sexy und anwendbar in unserem Leben finden. Ähm, selbst Viele, die meisten von uns, ähm, nicht alle, ich weiß, aus sehr ähm, multiethnischen Familien kommen ähm, und deshalb, ähm, also so, ich kann jetzt für mich auf jeden Fall sprechen, sehr schwierig mit, ähm, so, gewiss, mit so einzelnen Nationen sich identifizieren können. Also mir geht es jedenfalls so. Es gibt viele, die das, die sagen können: Hey, ich bin, äh, weiß nicht, bikulturell aufgewachsen. Ich bin so und so und ähm, ich, das ist super und die dann irgendwie die gewisse Tradition äh, gepflegt haben oder sehr bewusst äh, damit waren. Also in vielen Familien von den Leuten, die uns auch zuhören oder in meiner eigenen auch, da ist es nicht so. Da ist es irgendwie so ein Mischmarsch, ich weiß nicht, aufgewachsen in Kasachstan, in so einem sehr multiethnisch-religiösen Land und so weiter. Und ähm, für mich ist das schon manchmal befremdlich, so besonders ethnozentrierte ähm, Diskurse jetzt zu verfolgen und diese irgendwie zu antizipieren. Ich habe das schon, also ich sage das offen raus, ich, hab, ähm, ich, ich persönlich ganz privat habe damit ähm, sehr große Probleme manchmal und kann das nicht so gut einordnen, ähm, äh, will das aber überhaupt nicht verurteilen, weil ich weiß, dass es das ganz wichtig ist für viele Menschen gerade, ähm, äh, auch ganz wichtig ist für ähm, Nation-Building-Prozesse. Von äh, solchen postkolonialen oder in so de-postkolonialen Prozessen, weil das sind ja alles Prozesse, das ist ja nichts Abgeschlossenes wie in Kasachstan, wie in der Ukraine, wie weiß nicht, in so vielen post Gesellschaften halt auch. Aber ähm, wie, ähm, wie gehst du damit um? Also mich würde das wirklich, tatsächlich einfach interessieren. Also und wie geht man damit auch in der Akademie um? Und ich weiß ja, dass deine Promotion sich ja auch äh, die heißt ja. Der Titel ist ja Juden und Christen: Die sowjetische Religionspolitik im multiethnischen Berditschiv. Ja. ja. Und, also, und zwar von 1921 bis 1964, bitte erkläre uns, was es damit auf sich hat. Und, und vielleicht ja, gehst du auf meine Frage irgendwie damit ein, wenn das passt. Wenn nicht, dann können wir die Sachen unabhängig voneinander äh, ja, besprechen. Ja,
1: also meine Promotion ist auf jeden Fall auch so ein bisschen das Thema... Äh neben der Tatsache, dass ich bei der Stadt von der Stadt fasziniert bin, ist auch einfach eben der Wunsch diese Entanglement, Verwogenheit. Ja. irgendwie auf Englisch hört sich besser an. Ich liebe das Wort Verwogenheit. Also die, das oder ist ein bisschen zu
0: poetisch und äh, irgendwie, oder? <lacht> Aber, Aber entangled auch. Entangled ist irgendwie so frech. Ich denke da die ganze Zeit an so Haare. -Kauten. Aber das ist
1: eine Kategorie, die jetzt gerade auch etabliert wird in der Wissenschaft. dieser Entanglement. Also es ist etwas vor allem bei der Global History. Ja. Also es gibt immer mehr dieses. Ja, das ist cool. genau, ich super. ja, weil man eben die Geschichte nicht mehr aus nationaler Sicht schreibt, ne? Also so, sondern aus tra transnationalen oder eben diese Verwobenheit ja, eben. Und das ist auch unser, äh, also so, das ist auch Profil von unserem Lehrstuhl. Ja, ich finde super. Genau, das wird das machen schon, also so, in, weil die Ukraine, also wie die meisten Länder der, äh, Welt. der Welt, also bestehen aus mehreren Kulturen, bestehen und das formt im Endeffekt also auch das, was diese Kultur ausmacht. Und äh, die Promotion ist einfach so ein Versuch, also diese Verwobenheit anhand von der Religion zu zeigen mhm. und um dabei auch äh, den Staat mit reinzubeziehen. Aber was für mich sehr wichtig blei äh, bleibt, ist auch äh, die Alltagsebene nicht zu vergessen, weil das eine ist, was in Moskau entschieden mhm. wurde.
2: Mhm. Und
1: die andere Frage ist, wie die Menschen vor Ort damit umgingen, ja. Und äh, diese Zeitspanne... Ähm, 21 äh, und 64 ist einfach daraus, dass... Ähm, 21 ist irgendwie die Etablierung endlich in der Stadt von sowjetischen Macht, weil davor haben wir äh, mit äh, mehreren militärischen Auseinandersetzungen äh, zu tun, was einfach schwierig ist, über Religionspolitik zu sprechen. Äh, und äh, dann gehe ich über diese Jahrzehnte, weil man sieht, wie sich verändert, wie auch die Zusammensetzung verändert, wie eigentlich die Identität über die Religion sich in die Identität über Nation verändert mhm. und die Nation als eigentlich von der von den Sowjets geschaffene Kategorie, das ist auch sehr spannend, mhm. ja, weil äh, ich glaube die Sowjetunion war das einzige Land, wo man äh, als als Nation im Pass Jude eingetragen haben konnte. Ja. Genau, ähm, und... Ähm das Ende richtet sich einfach an Frustow, weil, äh, obwohl wir alle so Frustow, also mit Tau verbinden, er war ein sehr überzeugter Atheist, aber in so sehr dogmatischen Art und Weise, ja, also so mit Lenins Ansätzen und das ist dann, während in anderen Bereichen man so ein bisschen Lockerungen hat, im Religionsbereich, also gibt es einfach wirklich äh, so eine ähm, groß äh, mhm. angelegte Kampagne und deshalb schaue ich das jetzt so auf, auf der Mikroebene, Binde ist das natürlich aber in den größeren Kontext.
0: Mhm. Also genau. Ganz kurz noch, ja. äh, ich habe das nachgeguckt bei Google Maps. Äh, liegt zwischen Vinica und Zitemir.
1: Ja, 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 200 Kilometer von Kiew. Ja. Ja. Das war so eine Stadt, das, ähm, also Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, beziehungsweise äh, laut der ersten und letzten russländischen Volkszählung waren. Äh, über 80 Prozent der Einwohner jüdisch, äh, nach der Religion, weil damals wurde noch die Nation gar nicht gefragt. Äh, genau, und dann veränderte sich natürlich die Zusammensetzung, aber das war so ein Inbegriff für Städte und auch wirklich sehr bekannt. Also, also es ist einfach ein Ort, der unglaublich wichtig für die äh, jüdische Kultur ist, aber eben... Ist Pilgerort? Ich auch Pilgerort, genau, äh, genau. Also weil ist auch einer der Orte der Entwicklung des Hasidismus ist. Mhm. Also so dieses, also mystischen Religionsrichtung. Und es gab eine oh, Reihe von also Bekannten.
0: Ja, ich höre auf, sorry. Nein, nein. nein. Nee, ich <lacht> habe ich, hab ich bin Ahnung. total
2: fasziniert. Ich habe hab
0: überhaupt keine Ahnung, was das ist. Entschuldigung, ich bin ja irgendwie... Äh, ja, das ist eine, so, eine sehr, sehr strenge Ausrichtung
2: Ahnung. des ja. Ja. Und in New York Gerade gab es ja. diesen diesem Skandal mitbekommen, ja. da kam es raus. Also sie sind eine unglaublich ähm, äh, eine unglaublich isolierte, von der von der vom Weltlichen isolierte Gemeinschaft. Und jetzt kam in New York eben irgendwie raus, dass da Gelder, Staatsgelder veruntreut wurden, und um, um die Gemeinschaft noch mehr zu isolieren. Das heißt, sie haben eine eigene, ja, ein eigenes Lehrprogramm, das wirklich die Menschen die Gemeinschaft komplett entkoppelt und sie so in Abhängigkeit von dieser Gemeinschaft stellt, so dass wenn sie selbst wenn sie aussteigen wollen keine Skills verfügen also nicht andocken können also es gibt Leute die aussteigen das klappt aber jetzt ist es offenbar noch strenger geworden okay. aber also ich bin fasziniert von dieser ja. Community ja, genau, Vorfreien. also ich meine, das ist einfach
1: so ein Ort, wo es sich mit Omen auch zusammen entwickelte und genau, also es ist einfach, äh, also ich finde den Ort spannend und ich wollte es irgendwie nicht einfach Startgeschichte machen oder sowas, sondern eben so ein bisschen Mikrogeschichte wie ich schon gesagt habe in die Makrogeschichte einbinden und eben diese äh, verwobenheit der Geschichte das ist so ein bisschen das ist immer die Frage die ich jetzt noch nicht bereit bin zu beantworten das fragt man immer bei so Mikrostudien mhm. ist wird so ein prototyp oder eher eine Ausnahme mhm. also ob es mhm. so ein mhm. Beispiel das für viele andere Städte mhm. typisch sein wird Kleinstädte oder wird es eine Ausnahme? Ah, das werde ich jetzt noch nicht beantworten.
2: Hoffentlich in zwei Jahren. <lacht> also diese, diese ähm, die Betrachtung, also diese Verwobenheit von Religion und ähm, Nation-Building ja. ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich will nicht immer wieder auf Armenien zurückkommen, aber es ist einfach so ein Parade, also Kank eigentlich du. ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, sie ist
0: eher monoethnisch geprägt ja, das, oder genau, also jetzt das, nicht mehr. <lacht> ähm,
2: das, ist, ja, das ist das was man, ähm, was man wovon man ausgeht mhm. und das gibt ja auch so ganz verrückte ach, Forschungsergebnisse in der Biologie und was weiß ich da forschen sie am Genmaterial oder keine Ahnung ja, also, ja, ja. aber da, darauf will ich überhaupt nicht hinaus also ähm, die Identität der armenischen Kultur im Moment passiert häufig über das Christentum, über die apostolische Kirche. Was ein Problem ist auf der anderen Seite. Weil das suggeriert, dass, äh, dass diese Kultur den Anfang genau da hatte. Und das ist auch sozusagen ein Dogma geworden, von dem man nicht loskommt. Mhm. Und was ich versuche eben... Ähm, mit äh, armenischer Philosophie, die irgendwie erhalten geblieben ist, die man entkoppelt von dieser ähm, von der Entwicklung der Religion betrachten kann, weil diese Philosophie zeitgleich mit der Religionsbildung fixiert wurde. Das heißt, äh, da kann man auch eine maximale Unabhängigkeit vermuten. Und äh, ja, das einfach nur als Beispiel, wie man, wie ich das in Armenien einordnen würde diese ja diese Problematisierung ja. das ist eben spannend in
1: der Ukraine ja weil wir diese also ich werde dann nicht ins Detail gehen äh, er redet weiter aber ähm, es gibt nicht diese eine Religion ja also klar die orthodoxe Kirche ist wichtig es gibt aber unglaublich wichtige Kirche unierte Kirche ja oder griechisch-katholische, wie sie genannt Auch wird. Auch die
2: apostolische ist Auch, ja genau, äh, in, ja,
1: also Genau, ja, also das ist also einfach als privates Beispiel, das war für mich so spannend, ich bin ja in Lviv aufgewachsen, und ähm, meine Familie, also jeder ging zu der Kirche, zu der er wollte. Meine Mutter war mit einer Armenierin befreundet, die mich öfters in die armenische Kirche mitnahm, mhm. wo es auch auf Armenisch stattfand, was ich nicht verstand, aber fand total faszinierend. Das ist übrigens auch eine meiner Lieblingskirchen in Wien Aber genau, also mit Großeltern ging ich in die griechisch-katholische, mit Mama in die römisch-katholische, mit Papas Familie in sogar russisch-orthodoxe Kirche. Und ich weiß noch ganz genau diesen Moment, als ich dann in ähm, Hamburg in katholische Kirche reinging und war mit der Gruppe von der AD Stipendiaten äh, hab da irgendwie ähm, also, keine Ahnung also habe irgendwie, war da kurz, gehe raus und dann fragt mich eine äh, der Teilnehmerinnen aus Russland, bist du Katholikin? und ich merke, dass es für sie was unglaublich Schlimmes ist und ich so ich kann in jede Kirche gehen, also so genau, einfach so diese dogmatische, also durch diese Multireligiosität, also war einfach nicht wirklich da und ich meine, das war Jahre her, jetzt weiß ich ganz genau, woher das kommt, weil ich eben mit der Religion mich beschäftige und dass die russisch-orthodoxe Kirche ist einfach eine sehr dogmatische Kirche, also die einfach äh, tatsächlich, also ich also katholische Religion ist äh, die äh, heretikere Religion, ja, also genau. Und jetzt verstehe ich, woher es kommt. Und das ist irgendwie auch die Stärke eigentlich der Ukraine. Also jetzt komme ich auch in das, was du auch so angedeutet hast. Wie gehen wir um mit der Frage der kulturellen Identität? Weil wir so gerne, eigentlich wollten wir in diesen postnationalen Kategorien alle mhm. denken. Im Falle der Ukraine natürlich verändert sich jetzt gerade dieser Diskurs, weil wir sehen, dass äh, was passiert in den besetzten Gebieten und das ist Russifizierung, das ist Vernichtung der ukrainischen Kultur, also so, ich meine, was in ganz praktischer, also was passiert einfach, also so mit Verbrennung der ukrainischen Bücher, mit Entfernung der Symbole, deshalb das wirft uns automatisch zurück in die mhm. Diskurse, also was ist ukrainische Kultur und wir müssen jetzt diese äh, Diskussionen führen, also weil das wäre jetzt realitätsfremd äh, zu bleiben auf dieser postnationalen Ebene, genau, also von daher finde ich das jetzt äh, von daher äh, finde ich jetzt auch glaube ich sehr wichtig sich anzuschauen äh, was in den besetzten Gebieten stattfindet und das können wir seit 2014 machen also auf der Krim zum Beispiel äh, in den Basregionen wo als erstes ukrainische Schulen geschlossen mhm. werden äh, und äh, dementsprechend also bleibt es jetzt gerade also dabei also dass die ukrainische Kultur, kulturelles Erbe, äh, Erbe müssen geschützt werden, aber dabei reden wir ja nicht nur um äh, unmaterielle Kultur. Also wir reden ja jetzt, ich meine, dieser brutale Krieg, also äh, führt uns auch wiederum einen Schritt zurück, wo wir uns mit den Sachen beschäftigen müssen, mit denen wir dachten, wir nicht mehr uns beschäftigen müssen. Weil jetzt gerade wird einfach materielle Kultur vernichtet. Ja, Also ich äh, hab, also ich meine, wir haben eine Veranstaltung dazu gemacht und ähm, Stand äh, Ende Juli waren es über 400 äh, äh, ukrainische Kulturgüter, das heißt Kirchen, ja. Kloster, Museen, äh, Museen äh, Archiven, genau. Also die, für, äh, die zerstört
2: wurden. Also ich meine, Archive ist was besonders das, Schlimmes. Das ist genau das. Ne? Also man vernichtet eine Forschungsgrundlage, ja. jetzt weiß man, dass es existiert hat. In 50 Jahren wird jemand, eine Person wird auftauchen und fragen, woher wissen wir denn, dass es existiert hat? Und da fängt schon, mhm. fängt schon ein neuer Zweig an, sozusagen ein Pseudoskeptizismus, der wieder beseitigt werden muss, aber dafür keine Grundlagen hat, sozusagen. Das ist ein größeres, eigentlich das größte Problem in der, in der Wissenschaft. Also... Wenn ich was kurz zu
1: Archiven ja. sagen darf, weil ich meine, das ist ein so enormer Rückschlag für die Forschung, aber nicht nur zur Ukraine, sondern auch zu Belarus und auch zu Russland. Weil äh, 2016 wurden ja die äh, Archive der Geheim sowjetischen Geheimdienste in der Ukraine zugänglich gemacht. In der Ukraine hat man sogar gesprochen von einem Archiventourismus, weil die Forscherinnen aus Russland und aus Belarus sind in die Ukraine gegangen, um zu bestimmten Themen zu forschen, weil man auf der Grundlage der Zugänglichkeit in Russland und Belarus das nicht machen konnte. Und sie konnten das in der Ukraine machen und das ist auch so eine sehr spannende Sache, weil als man diese, das war im Zuge der Dekommunisierungsgesetze und als ich weiß nicht, also wir alle haben bestimmt verfolgt die Diskussion über die Dekommunisierung in der Ukraine und die deutschen Debatten waren äh, vor allem äh, davon ähm, äh, gekennzeichnet, dass man vor allem äh, über äh, die Zerstörung der äh, Denk Lenin-Denkmäler oder sowas gesprochen oh. hat. Und man hat gar nicht darüber gesprochen, was für eine Chance eigentlich diese Eröffnung der Archive gegeben hat. Äh, und ähm, jetzt in Chernihiv zum Beispiel, so ein Archiv wurde zerstört in den ersten Kriegstagen. Und es sind über 7.000 Akten vernichtet worden. Das heißt, es sind 7.000 Schicksale, die man nicht mehr nachforschen kann. Also ukrainische Wissenschaftlerinnen tun sich hier zusammen, um das äh, zusammenzutragen, was man schon mal gescannt hat. Äh, aber das ist einfach Bruchteil. Also ich glaube, sie haben alles zusammen, jetzt gerade so 2% von dem, was vernichtet mhm. wurde. Und das ist einfach ein konkretes Beispiel, was das bedeutet. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht nur Rückschlag für die Forschung zur Ukraine, sondern auch für, für,
2: für andere Gebiete. Ja, das zeigt auch die Verwobenheit, ja. ist einfach auf diesen Begriff zurückzukommen. Die Dinge hängen miteinander zusammen und es ist im kleinen Kontext ist es okay, Dinge für sich getrennt zu betrachten, aber um eine wirkliche Einordnung zu geben, muss man noch viele weitere Faktoren mitdenken, die einen größeren Zusammenhang schaffen, weil einfach Menschen durch ihre persönlichen Geschichten auch zusammenhängen. Also kann man Geschichte an sich nicht losgelöst, so individualistisch und scheiß, äh, äh, ein schlechtes Wort, aber, aber um, um das zu benutzen, es, also es ist fatal, das so zu
0: betrachten. Genau. Wir müssen leider zum Schluss kommen, und aber vielleicht äh, wie so anschaulich und auch als eine kleine Abschlussfrage an dich, damit du auch das letzte Wort hast. Also ich meine, man sieht ja auch schon daran, dass irgendwie vor dem 24. Februar jeder ungefähr äh, seinen Senf dazugeben konnte äh, zu dem Begriff, der, zu dem Mythos der russischen Seele, aber niemand äh, eine Ahnung hatte, irgendwie äh, nur einen Nebensatz zur Ukraine sagen konnte. Also gefühlt... Ähm, war, war das ja auf jeden Fall so ein, so ein Turning Point. Und äh, vielleicht äh, bringt auch irgendwie dieser Gedanke die Menschen irgendwie äh, dazu, darüber nachzudenken, wie man eigentlich damit auch als Privatperson äh, umgegangen ist. Und vielleicht ähm, äh, kannst du uns äh, vielleicht einen Abschluss äh, sagen, also wenn du magst, äh, wie Menschen, also auch Zuhörende da draußen äh, Vielleicht da auch um, vielleicht das mit beeinflussen können. Wie können Sie helfen, die Ukraine oder das, das Bild der Ukraine, dieses das kulturelle Bild ähm, ja, zu unterstützen also oder zu helfen dabei? Also den Wissenschaftlern, den Akademikern, den kulturellen ähm, AkteurInnen. Also meinst du, das, weil das würde, das stelle ich mir vor, auch. Äh, in so einem Allyship auch äh, gegen die russische Propaganda natürlich helfen. Also wie kann man so als Privatperson äh, jeglicher Couleur äh, da unterstützen? Das ist natürlich sehr viel Druck, jetzt das letzte Wort <lacht> zu sagen.
1: Das ist also wirklich jetzt so, okay, also genau, aber äh, ja, das ist auch so eine Frage, die öfteres gestellt wird, was man als Privatperson mhm. äh, machen kann. Du hast das jetzt natürlich in sehr breiten Kontext gebracht, also ja. so zwischen, äh, zwischen Wissenschaftlerinnen, Kulturschaffenden. Ähm, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, ähm, auch den äh, Ukrainerinnen und Ukrainen äh, zuzuhören, also auch, äh, was sie zu sagen haben, weil wir äh, zu lange äh, eben sie ignoriert haben, also und Jetzt einfach äh, ist der Moment, glaube ich, zuzuhören und nicht zu versuchen zu belehren, äh, was gerade zu tun ist. Und eben auch ein, ein wenig darüber nachzudenken, wie ignorant äh, man davor gewesen ist. Und sich einfach weiterhin mit der äh, ukrainischen Kulturgeschichte, Verwobenheit von dieser Kultur und Geschichte auseinanderzusetzen, äh, genau, also ich glaube, das wäre ein sehr guter Start, äh, jetzt einfach zuhören und äh, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen und das Interesse an dem Thema nicht, vergessen, äh, nicht verlieren, weil der Krieg dauert noch an und es ist wichtig, noch durchzuhalten.
2: Vielen Dank, Vielen Dank dass du Danke da warst.
1: Euch. Danke dir. Danke euch. Bis bald viel Zuhörer.
0: Tschüss. Tschüss.